0: 各位听友，下午好！哎，我们又在一个下午，健康百科呢又给大家来直播来了啊！我们今天今天的这个邀请的这个嘉宾呢，其实也不能叫嘉宾了，是因为是我们健康百科的呃科普主播，就是我们的顿顿老师。顿顿老师呢，在之前是一位妇产科医生，然后现在呢，是我们健康百科的特邀的一个科普主播啊，为大家去录制一些啊非常非常。实用的一些科普内容，然后大家可以在健康百科下面的健康信息报里面是可以听到顿顿老师的声音的啊。然后我们有很多啊听友啊去评论我们顿顿老师的这个普通话不标准啊，是吧？然后也有很多的朋友去评论啊，<笑>顿顿老师的声音很好听，是吧？我有
1: 铁粉，我也有黑粉儿。<笑>对
0: ，不论是不论是您觉得我们的普通话不标准，还是说。呃、哦，你喜欢我们的这个主播的声音？其实我们就是想为您带来更多更实用的这个科普，因为我们的顿顿老师呢，也不是叫什么叫专业的广播的这个呃专业的这个人出身，对吧？我们也是，呃，在在我们目前的健康的这个领域是专业的啊，但是可能有一些有些时候是吧？可能说有一些字眼可能稍微分不太清楚，是吧？我们要原谅他啊。哈哈哈哈哈
1: 哈。<笑>就就顿顿，就真的是在这儿承认一下，就是有时候那个“知跟“兹”好像就是有点分不清，嗯、就是我知道这个声、嗯，我知道是怎么读，但是我可能读快了以后，哎，我就真的是還“海子”就直接就出来了，可、嗯、能大家可能就知道，哎，对对
0: ,对，因为今天我们聊的这个话题呢，就这个话题啊是我。是我给对顿顿那个筛选的，因为我们今天呢不想把这个，因为我们前两场做的一些科普的内容，我们感觉这种科普内容太重了，啊，就是整场下来一个多小时都是在为大家输出非常非常多的所谓的干货，但是可能说大家记住的点呢也并不是非常的多，所以说我们就换了一种直播的一种模式，我们就希望跟大家在一个话题当中跟大家去聊聊天，然后让。呃，我们的顿老师呢，跟我们分享一些他的一些所见所闻，然后从这个所见所闻当中呢，我们可以啊、呃、了解到一些关于这种科普的一些小的方面或者小的知识点，就像今天一样，其实我们就在聊一个关于妇产科方面的一个温暖的一些故事，在我们直播之前呢，其实我们也对我们健康百科的一些听友啊，收集了一些小小的一些素材。啊，然后我可以跟大家，哎，我可以跟大家先利用几分钟的时间跟大家念几条啊，我觉得也是非常非常的温暖跟温温馨的啊。首先呢，就是第一条啊，是一一位叫做蓝峰的朋友啊给我们私信发过来了，他是这么说的，他说呀，我生我闺女的时候啊，医生说我闺女太大了，而且呀、啊，胎头高了，如果一直不下下来，可能还得剖。我亲耳听到我老公是一边哭一边对医生说：“怎么样对我老婆最好就怎么做，我老婆最重要。”庆幸后面我自己顺产的孩子是六斤六两，连侧切都没有。出了产房，我老公一直握着我的手哭啊，是一直亲我。那一刻觉得为他生孩子很值。哎，我觉得这个老公真的是特别特别的。负责，我们感谢这位听友给我们分享了这么一个感情故事。然后还有一个，我们的叫邹小懒的啊一位朋友，他说想起宝宝时候啊是三十九周的时候，我跟先生着急，哎呀我就说呀剖了算了。先生说行，哎都听我的。结果当天晚上啊就发作了，第二天就入院了。医生说我条件很好，让我顺产，可是我疼的受不了。把先生手上抓的全是血痕，先生啊却一声也不吭。凌晨四点，我进了产房，先生一直在门外给我发信息。第二天宝宝出生，先生在门外等了一夜，看到我的第一句话就是“媳妇儿辛苦了”，从头到尾也没看娃一眼。后面几天总是对宝宝说：“都是因为你害妈妈受苦了。”后来开放了二胎，先生说再也不生了。我们要一个就够了。其实哈，我觉得我们还是要建议生二胎的<笑>。如果说有建议，其实还是还是要建议大家可以生二胎，对不对？然后再念最后一条，因为我们收到的其实还是挺多的。那这一条呢，好像是稍微有一点点的，这个叫，并不是我们要挑起这个小小的这个矛盾啊。他是这么说的啊，是来自我们的听友叫如意安康的这位朋友。那他是这么说的，他说。呃，我也是个婆婆啊，我孙女儿啊七个多月了啊，她是个婆婆啊，这、就是年龄比较大的一位朋友，儿媳妇怀孕，我拿她当宝贝一样呵护，所有的检查我都必须得跟着，我为她找好的医院，找好的大夫，从怀孕到生产的每一天，我都一直陪在她身边，这真的是一个非常好的婆婆啊，她也是想顺产，可是呢。开了六指就疼的难受啊，受不了了。然后我们娘俩啊，果断决定就剖腹产。我等在手术室外，母子平安，我才松了一口气。人家闺女离开自己的家，嫁到你家里面来，你就应当把儿媳妇当做自己的亲闺女一样对待。我是真不理解那些对媳妇不好的婆婆是怎么想。然后我就先念这三条，因为有很多条，咱们今天就不一一念啊。是我们的这个百科的听友。按照我们这个话题发过来的一些小小的这个故事，其实呢，我们大家都知道，在产房啊，每分每秒好像都在上演着这种生与死，然后抉择呀、犹豫啊等等。其实产房是世间啊，我认为哈、啊、是最考验人性的地方。生孩子的瞬间，其实有时候好像我们能看清楚很多人，然后好像也能见识到所谓的从没有见过的叫人间的冷暖。然后我们现在就想听一下我们的顿顿老师，因为之前他在产房里面也经历过很多的事情，所以说顿顿老师有没有一些小故事啊，跟我们分享一下
1: ？我觉得我这边的小故事可能就没有那么的暖心了，就是很扎心。嗯就是扎心到什么地步？嗯、就是让我们，就是这种妇产科，就是让我们医生或者护士看见以后，就从内心白眼儿，你知道吗？哦，虽<笑>然我们、哦、我,我们作为医生不能表现出来啊，嗯、但是就是从内心还是有点、嗯，为这个女孩子觉得感觉挺不值的，对，嗯嗯，这也是对顿顿之前的一个患者，对，他呢、嗯、就是呃也是整个孕期嘛，都是在我们。就是在我们医院产检，然后到了后期，呃呃，忽然间他就就是这个孩子的这个胎位就不正嘛，就变成了这个臀位了。大家也知道，可能臀位，臀位就是一个剖宫产的一个适应症了、嗯。就是说，臀位的话，如果生孩子的话，其实对于孩子来说就是很危险，对于妈妈来说也很危险。那那等他。嗯到了三十八周多的时候，就忽然间有一天，他就破水了。其实臀位的话，呃，在临床中他也是很容易就是破水的。如果破水的话，对于孩子来说也是很危险的，嗯、呃，对，脐带脱垂呀、啊、这些。嗯、那那那来了以后呢，其实他的婆婆也是，就是刚从老家回来嘛，也不知道儿儿媳妇这个情况，就是说，那那那我们这都破水了，也而且是大晚上嘛，破水了，赶快让我们生吧呀、啊，然后就。我们就跟这个家属沟通嘛，说说咱们这个是臀位，臀位的话，而且现在是已经破水了，我们得我们得去那个剖宫产。嗯，那那这个婆婆就特别的不解呀。那那我就听人家说了、嗯，说这个剖宫产对孩子不好，孩子长大了还不聪明啊，怎么怎么怎么怎么着。嗯，没有办法，也是拖了很长时间。嗯、你眼瞅着你就是做那个胎心监护嘛，胎心监护眼瞅着那个胎心就不太、嗯、不太好了，然后紧，就没有办法、嗯。对，最终呢，那个婆婆也妥协了，妥协了，然后我们就就就,就抓紧时间给给那个产妇做了剖宫产。剖宫产回来以后，呃，是个大胖小子，嗯，是个大胖小子。嗯、然后就这个婆婆就就,就、嗯、哎，对对对，然后。就特别的高兴嘛，还说哎呀，这多亏是个是个男孩儿，如果是个女孩儿就觉得哎呀还挺亏的，是吧？这这怎么会这么想？哈哈哈哈哈而且到了到了产房以后，你知道这个孕妇，这个产妇其实她刚生完孩子，她是比较虚弱的，特别虚弱，嗯、而且你等可能等这个麻药劲儿一过去以后，她的伤口呀，因为。你可能生过孩子的人都知道，那无论是你顺产，顺产还好一点，特别是剖宫产，剖宫产以后，你到了产房以后，你护士会三十分钟按一下你的肚子，就是看一下你的出血情况嘛。在按肚子的那个过程中，我是有所深有体会，就是那种生不如死，特别特别疼。就是当那个护士来找你的时候，你就看见他，你都。就是那种特别恐惧，那有的护士可能就特别的暖心嘛，就是提前给你按按肚子之前，可能会跟你说一声啊，那我们现在按肚子啦啊，你稍微忍一下，马上就好了。但是有的护士就真的就直接上手就摁，嗯、那个疼啊，你都不知道有多疼。嗯
0: ，就是就是非常疼。虽然虽然说虽然说我没有办法感受得到，但是从你这个表达当中，好像确实能感受出来很疼。就是你就你就正常人，就是你正常人，你让被别人使劲按下肚子也会很疼啊
1: ，而且是朝着刀口刀口啥按，知道吗？就是哎我呦，那不更
0: 疼？就是
1: 往下摁，你你要知道，那你剖腹产的过程中是一刀一刀一刀,一,刀一层一层一层的，对吧？嗯嗯嗯，对。然后而且还是不能喝水的，那不能喝水，你如果是就是。就是细心的人可能会发现这个这个产妇她的嘴唇是特别干的，因为她她手术前、嗯、手术前八个小时她是不能吃不能喝水的，不能吃饭不能喝水的，那你生完以后又不能马上喝水，嗯、你又没有排气，对吧？嗯
0: ，
1: 这个这个产妇就特别的就嘴唇就干了那种的，然后她这个婆婆跟这个老公就一直在关注着孩子，关注着这个所谓的大胖小子，然后
0: 哦，没有关注到，没有关注到这个。产妇对对,
1: 对,对，没有关注到产妇，她嘴唇儿也特别干的、啊。最后没有，就是我们我们护士其实是看不上去的，然后就就就说了呀，婆婆，你看你这个儿媳妇儿，这这这这这嘴唇都都干成这样了，你赶快拿个棉签儿，你说给她润润一下嘴嘴唇吧，对吧？对、嗯，包括后期住院就是在那个产房的过程中，那个产妇吃的呀，然后包括这些呃照顾啊。都不是特别的周到，就是就是能明显的能感觉到这个产妇那种眼中的那种那种失望，那种那种落寞，那种准确说是很无辜，对吧？你其实可能现在为什么说就是生完孩子要要么就请月嫂，要么你就要么就让娘家的妈妈来照顾你，其实这些都是有原因的，对吧？而且你生完孩子以后，你这个激素水平咵一下子就下来了，就是。你真的就没有办法像一个正常人一样来来来,来面对这些，你包括孩子怎么照顾呀，对吧？孩子那么小，就就有的产妇就真的生完孩子不敢抱着，你知道
0: 吗？嗯，因为可能都是第一次嘛，第一次，对呀
1: 、啊，第一次抱一次、啊、嘛、嗯，是的。
0: 对，其实其实从你刚才说的这个故事当中啊，我发现一个怎么说呢？这好像是有一种。呃，社会的一个小现象，大家可能说不是很理解，因为我们一直在做科普，然后包括我们科普的一些一些内容的话，其实都是有根据的，并不是说呃信口说来，然后胡胡说给大家听的。就有些时候我们一直在做科普，包括我们是希望我们的广大听友们能听到，就像刚才墩墩所说的一样，那已经到了，必须是要不能无法。做顺产的这种情况之下，然后没有想到的是说这个婆婆或者说这个这位丈夫啊，他还是在所谓的在耗着啊，还非得让，非得让这个这个是吧自己的这个儿媳妇也好，或者说老婆也好做顺产，我觉得这个就是太不应该，我觉得这个就是意识的问题，就是、健康意识是达不到的，大家不知道这件事情怎么怎么办，好像是不是这样子？对对对，就是对，而且而且好像我还。我还在网上也看，大概去搜了一下，就关于我们今天讲的，就是这种话题的时候，有些人就认为，好像啊，这个顺产孩子就会很聪明，是吧？好像剖腹产孩子就不聪明了。就这个东西，它是不是它就本来就没有科学依据啊？啊
1: 、呃，也不能说它没有科学依据，就是啊、嗯、顺产呢，对于其实对于孩子来说，它是也它是也有好处的，因为你。你孩子经过经过阴道这个过程，因为阴道它不是一个无菌的环境嘛。那孩子，因为你你孩子刚出生以后，刚出生他是没有这个免疫力的，对吧？他经过阴道，经过这个阴道的挤压呀，你包括阴道的这个环境呀，对于孩子来说，你包括对后期他的感统呀。它都是有好处的，很多就是也有也会存在这种剖腹产的孩子生、嗯、就是剖腹产完以后妈妈的这些并发症啊，包括孩子的这些感统失调呀，对吧？就是包括注意力不集中啊、嗯，也会存在。但是但是我们就是不能不能一味的说，呃，我就是为了让孩子以后聪明，我为了孩子以后学习好呀，怎么怎么着，我必须要选择顺产。嗯但是像像刚才我们提到的那种、嗯、那种特殊的情况，臀位呀，你包括孩子特别大呀，对吧？超过八斤以上的，嗯、我们就巨大儿了，是吧？嗯嗯，那这种的这种情况，对于那如果是顺产的话，嗯，无论是对于孩子还是对于妈妈，它都是有一定的很大的风险的。就是臀位的话、嗯，你还有这个巨大儿，你还妈妈生产的话，它的骨盆儿骨盆就是它的宽度。不够的话，孩子出不来。孩子出不来的话、嗯，在妈妈的肚子里就很容易窒息嘛。嗯、包括妈妈就是产后、嗯、还容易这种产后大出血，其实很很危险的。对，嗯，特别危险
0: 。对，其实我们其实通过刚才段段老师的这个故事里面，其实嗯，虽然说是有点像这种负面的案例是吧？然后、嗯、我们其实呢就想，就是想告诉大家，无论是说是。这个顺产也好，还是剖腹产也好，我们肯定是要依据这种科学的这种依据来去做的，而并不是说啊，你想顺就顺，或者你想剖就剖，对吧？是吧？比如说你这没有无法满足这种顺的这种,顺,的这种顺产的这种条件，那你肯定为了我们的产妇，为了孩子，是吧？的健康，是吧？我们觉得肯定是要听医生的，而不能说是。啊，这个因为说啊，听说了，这个谁谁谁说了，或者网上说了，是吧？剖腹产的孩子不聪明，顺产的孩子聪明呢？那我觉得这个事情，谁什么时候都没有人命最重要，重要对吧对？如果说，对啊，如果说大家因为这个事情耽误了一个非常好的一个时机，其实就是得不偿失了啊。我们觉得这个故事其实好像稍微有点叫什么呢？有点这个叫没有感受到温暖啊，是吧？好<笑>、哦、有点负面一点啊。<笑>嗯其实，其实通过这个故事，我们开头呢，其实就是想让大家重视起来这个问题啊，重视起来问题，因为现在你们可以去网上搜一下，关于这种的讨论非常的多，大家还是一贯的惯性的思维，还是认为啊，说这个必须得顺来顺聪明怎么等，这种人，这种人的言论大有人在，所以说我们其实要站在一个更科学的角度来去看待这个问题我觉得这个是我们要传达给大家的一个一个一个一个思想。啊，就是这样
1: 的。对，其实很多时候，
0: 嗯嗯，你说很
1: 多时候还是还是要多听一下医生的建议，就是说不要自作主张，嗯、<笑>不要自作主张，嗯、就真的，因为因为医生他是有专业，他是有专业素质在的，对吧？他不可能说给你乱指挥呀、啊、或者怎么着。那我们对这个，我们你包括你作为家属，其实他是不太懂的，你包你你在没错。坚持自己的这个这个建议，他就其实引起的后面的后果也也挺多的，是的
0: 。没错，是这样的。其实，哎，怎么说呢？我们作为，包括我们做客普也是一样，就有些时候我们我们真的是很费劲的在去做内容，包括去做直播。但是有些人你也会发现，他对这件事情的不了解的程度，他其实就在于他是否想真正的。认识到这件事情，比如你像我们之前一直在推，一直在提啊，你要你要饮食规律，你要作息规律，这个好像是个非常简单的事儿，但是大家就是意识不起来嘛，对吧？对吧这个这个转变起来就非常的困难，它本来就是个非常非常简单的事儿，就像刚才说这个顺产还是说要剖的时候，它就是一句话的问题，你就听医生的就好了对，对吗？医生的建议，其实你已经进医院那一刻，医生的建议就是已经是专业性的了。而并不是，哎呀，我就这个为什么要抛？我就我我我就想要试。那这个时候其实就已经不对了，就不在一个正正正确的这个解决问题的方向上方向上面了，对吧？因为医生他本来就是专业素养在哪儿了，所以说我们进医院之后，肯定是要听医生的建议是最为恰当的，对吧
1: ？就是或者说，你要是实在是不懂，或者觉得我应该，我感觉应该这么做，但是医生告诉我应该那么做。那你实在不懂呢，嗯、那就静下心来跟医生聊一聊，对吧？跟医生就趁着医生有空的时候跟医生聊一聊，为什么要给我这个这个方案，对吧？为什么要让我剖，或者是为什么要让我顺？但是像那种像那种紧急的情况，那医生就真的是争分夺秒，就叫真的是争分夺秒，嗯
0: ，没错，因为他要面临着一个非常迅速的选择或者说抉择。对吧？必须要必须要这个事情下一步操作应该怎么办？他可能会耽误了几秒，甚至几十秒的时间，他的对这个后果的影响是非常大是非常严重的
1: 。对，我就忽然间又想起了我们我在妇产科那会儿的一个一个属于一个小故事吧，就是那种产后出血、嗯，那种特别迅猛，知道吗？就是嗯，那天是周五，周五呢，我们一般是呃，我们主任是带着我们开早会，开完早会呢。然后呢，就一般是带着大家去查房，但是有就那天就忽然间就就好像门诊有一个急事儿，然后主任就没了没来得及去、嗯，就是没有没有在九点那那个点儿去带着大家一起去去去,去,去查房。但是主任忙完那个事儿以后呢、嗯，他还是又坚持了一下，说我必须要带着你们去再查一遍。虽然说就是我们主任就是一般就到医院以后。早上到医院以后，他会沿着这个，他会就是整个病区，就每个病号他先看一遍，就大概心里边有个数、嗯，然后再给我们去开早会嘛。就那天他就、嗯、就是就是好像就有个东西牵着一样，我必须要带着你们去再查一遍。嗯。当我们查到第二个、嗯、第二个病房门的时候，就是那那个产妇呢，她是晚上生的，生完以后呢，就是她其实就是她没有什么。特太大的感觉，那那我们我们其实到那到那以后，它是一个顺产的嘛，那主任就开始给他检查、嗯、检查那个那个外阴的那个侧切伤呀，对吧？再按一下肚子啊，看一下子宫收缩情况怎么样呀、嗯？同时看一下宝宝的情况呀。就在掀开被子的那一刻，你就你你就看见那个床上就真的很多血。因为他他、嗯、那个他是冬天嘛，他是盖着被子的，你根本都看不到，而且一按一按那个产妇的肚子就就很大了，已经就是宫腔内出血嘛、嗯，就是我们就紧急的拉到，其实他是在病区跟我们产房是就隔着一道门嘛，我们就赶、嗯、赶紧就拉了拉着这个这个这个我们叫平板车，就是就是医院那跟、个、那种救护车救救护床那种、啊，救护车上那种床，幺二零上那种床是一样的，就带轮的床。嗯嗯我们就拉着就进去了、嗯，然后进去一看，一检查就呼呼出血，这个就叫那种产后二十四小时以内的那种出血嘛、嗯，其实风险特别大。然后我们就抓紧时间，嗯、那会儿就是我们叫宫腔填纱，就是那个就很长，好好几十米长的那种纱布，你知道吧？十来米长那种纱布、嗯，然后填到这个从从阴道里边，填到宫腔里边，就真的就是说。嗯如果这个产妇，我们就是说，我们主任如果不坚持一下，带着我们去查房，那这个后果就是特别严重，就产后出血会要人命的。嗯
0: ，其实从从从您说的这个事儿来讲，我觉得，嗯，首先当时您的这个主任真的是一位负责任的医生
1: 。是的，是的
0: ，嗯，是一个非常负责任的,的医生。然后第二个就是说，我们能感受到的一点就是说，在。女性生完孩子之后，她并不是说生完那一刻她就脱离危险了，其实并不是，对吗？她还会有一个，还会有一个，就刚才您说的一个，比如说她在产后之后还会出现这种情况，这种危险的情况。比如说孩子出生了，哎呀，好像没有事儿了，其实也不是这样。我们其实更建议用什么呢？比如说我们的，无论是这个。妈妈啊，也就是说，这个长辈还是我们的老公。其实，在产妇生完生完孩子之后，其实还要把更多的精力、更多的时间，还是要照顾好我们的产妇朋友的，对、啊，照顾好我们的女性朋友的。因为这样的话，你可能会可能会更及时的发现一些问题，包括她的状态呀、啊，包括她是否难受啊，她的一些一些我们普通人可以感受得到，或者是可以看到的，也可以及时的去报告医生。这样的话就会会更好一点。是不是墩墩
1: ？是的，是的。嗯
0: ，对，所以说我们有时候吧，就是整个家庭来看的话，哎，可能说有了孩子，无论是呃男孩子还是女孩子，是吧？大家都这个叫洋溢着幸福，对吧？然后大家都这个沉浸在这个有了这个孩子的幸福当中，其实可能往往会忽略到了我们这个产妇的一些情绪和一些身体的一些情况，所以说我们建议大家一定要关注一下这方面的。问题啊，然后其实顿顿老师，然后我其实特别想知道，嗯，在您经历的这个这个医生的这段周期里面，会不会有一些因为一些，比如说可能说一些像我们了解到的，像有一些传染病，对吧？比如说像嗯,嗯乙肝呐、啊，或者其他的传染病，从而导致可能说会不会影响这种孩子的健康呀，或者说这种家庭上的一种。问题呢？会有这种事情发生吗
1: ？还真有，而且不是一件，还有很多件。就是，就是因为那会儿我们是在产科嘛，嗯、产科的话，你就会涉及到呃，有这种就是传染病的孕妇。传染病的孕妇呢，嗯、那那他在就是从你刚怀孕，包括到你产检，到你出生，宝宝出生以后，呃，我们当时遇见的是一个就是。乙肝的乙肝的孕妇，她整个孕期都是其实还可以，就是说她的病毒肤质量呀，就是乙肝病毒的肤质量，呃，你包括宝宝出生以后也是会给他打这个这个免疫球蛋白，就是说阻断嘛，我们叫阻断，也是会打这个疫苗的。但是呢，就是唯一遗憾的是呢，就是这个这个女孩子她的她的爱人，她对她她对她的爱人进行了隐瞒，从她。从他、啊、他们俩结婚，他有乙肝是
0: 谁
1: ？对，从结婚一直到生完孩、嗯、到生孩子，他爱人是不知道他有乙肝的。对啊，哦、就是对，不知道他有乙肝，所以可能他爱人出，就是我们在出院以后，那个那个那个诊断诊诊断单子上会有写的，就是。会有血这个诊断的，那他爱人当场看到这个以后就，就就就是受不了。然后等他四十二天产，就是产后这种查体的时候，去医院就就就跟我们就哭着说，他爱人要跟他离婚，就是就是特别不解。你你其实你要是有了一杆有了一杆，其实你要做这种正常的防护呀，包括孩子他也是没有影响的，对吧？他爱人就他爱人就接受不了，非要离婚，就就
0: 就是最后孩子也是健康的，对吗
1: ？对孩子其实是健康的，因为你你在你产检的过程中，你我们大夫是给他定期要测的，测这个妈妈的这个乙肝病毒的病毒病毒量，然后同时孩子你你生生出生完以后，你宝宝刚出来以后，护士给你清理完，给给宝宝清理完身上的那些东西以后，呃。他会打两两个疫苗，一个是这个呃乙肝疫苗，然后呢一个是卡介苗，对、嗯、对对，他会打针的，而且打的那如果是这种宝宝，就是妈妈如果有乙肝的话，那宝宝会打一个免疫球蛋白，就是进行阻断的。那为什么说现在就是相对来说就是乙肝的那种小朋友就少了？他是、嗯
0: 、对，嗯。它其实就是目前来讲的话，这种对于乙肝的这这个孕妇来讲的话，它的这种阻断的这种技术是比较成熟的
1: 。对对对。
0: 嗯，它这个阻断的话，嗯，它能达到百分之百吗？我我我我不太了解啊
1: 。差不多也不能说百分之百，因为这个病它毕竟就是一个呃通过这个母婴传播嘛，对吧？
0: 嗯
1: 。但是大部分的人就是只要是你在。只要是你在你孕期发现了以后，等你产后就是生产以后，宝宝出生以后，只要是打了这种阻断的话，它其实是这种这种被传染的概率都是很小的。就是后期你就是包括你除了这个。妈妈就是产妇，你要定期查这个病毒的载量呀，对吧？然后还有宝宝，你也可以定期查，嗯、包括家里边的家里边的人，对吧？你定期定期检查，然后如果没有，你像你像我爱人，我爱人他，我们我们我们,我们生孩子之前，我是给他查了的啊，我就给他全身上下查了个遍，嗯、就是就是对，他是当时是没有那个乙肝抗体的，没有乙肝抗体，嗯、那我就跟他说。嗯我对你去打疫苗，去打乙肝疫苗，就真的是他，真的是一开始他他不理解我为什么要打疫苗，对吧？嗯、我我我又不疼，我又不痒，不痒感觉
0: 自己身健康
1: 。对他理解不了，理解不了。我说你去打吧，打一个乙肝疫苗，你最起码你你以后出去吃饭你就不怕了呀，是吧？你你万一你说你哪天你口腔溃疡了，然后呢？嗯你去的这家餐馆，它的消毒又不到不到位。那前面有一个乙肝的人，他有所有的所
0: 有的巧合都碰在了你一个人身上。
1: 对，他也口腔溃疡了，然后那这个这个乙肝病毒就到了这个餐盘上了、嗯。那你也吃了，吃完以后那就那那这不就感染了吗？为什么就对吧？你打上以后，那你就安全了呀，对吧？
0: 对，是这样。就是说，刚才我们回到您刚才讲的这个小小的一个案例啊，小小的一个故事，其实对我的感触，其实怎么讲，就是还是比较大的。就是我不太了解，我不太理解，说，嗯，为什么这个这这个丈夫哈、啊，他能呃那么的气愤啊，或者说为什么会有这种这个叫选择离婚的这种这个选择啊？这个我。不是特别的理解，可能说站在啊、嗯，好像是因为一种欺骗，对，嗯，或啊隐瞒，对吧？好像会有这种期盼跟隐瞒的感觉啊。这么长时间你也没有告诉我你有乙肝，是吧？
1: 嗯
0: 嗯。然后是一种这种欺骗的感觉。但是话又说回来，孩子是健康的，至少说这个结果是是好的，正向，对，是好的，对呀、啊。对吧？那我觉得这哥们可能是我不是特别理解，因为这个事情确实也没有发生在我自己的这种身上。但是我觉得可以是尝尝试一下去理解我们的女生朋友，对吧？我们也可以去尝试理解他为什么会会选择隐瞒，对吧？他可能还是有一定的这个一个想法的，他可能不不想让你担心啊，或者说他就认为有了这个东西，你们可能提前分手了，他能他们会。维持这种感情啊，所以说没有选择告诉你，但是还是那句话，孩子是健康的，对吧？那我觉得这一切都是可以说得通的，并不是说他是吧，他是一味的故意或者怎么怎么着，并且你可能也是健康的嘛，对吧？你可能也没有什么其他的问题，对吧
1: ？我觉得这
0: 个，啊、哎，真的是像我刚才咱们开始说的，在这个产房里面啊，真的是有悲欢离合，对吧？
1: 人间百态。
0: 对啊，人间百态，悲欢离合，好像什么样的情景都能都能见到啊！有面临危险的，是吧？有这种这个因为一件小的事情的隐瞒，感情破裂的，是吧？还有一些这个家庭上出现一些小小的矛盾的，对吧？这个好像真的是在
1: 是的，是的，对，
0: 在嗯，在这个在这个产房里面，真的是好像就能看到了特别特别多。其他地方看不到的故事，<笑>对吧？<笑>是，对，就就好像你
1: 你<笑>
0: 。如果说你不分享这些的话，其实就是按照我们正常的这种生活的话，其实你是遇不到的，你也听不到这些，是吧？其实这些，你你发现没有，顿顿老师，其实我们在讲这些故事的时候，其实还是因为他的这种健康意识，或者说他对这种东西了解的不够深入。才产生的这些，我们可以叫这个不好的结果吧，对吧？你比如说刚才你举的那个例例子的话，比如说这个男性的这位朋友，他真的是对乙肝这个事情比较了解，他知道是怎么传播的，怎么阻断的，对吧？或者说，就算他知道他自己的爱人有乙肝，他也可以通过一些方式，一些方式，比如说他去打疫苗呀，他也不会传染给他，然后通过一些阻断的技术，也不会传染给孩子。对吧？至少说这个几率是非常低的。他如果说了解这些的话，他可能就是另一个选择了。这就是我觉得我们科普啊，我们做我们做健康百科，我们科普的最重要的一个任务，就是想让大家了解到这些事情，想让大家了解到在我们日常生活中你可能不知道的一些、忽视到的一些科普的一健康方面的一些小知识点，对吧？再者说，比如说我们的我们的这位乙肝的妈妈，这位乙肝的妈妈，其实我非常能理解她为什么会选择隐瞒，因为她对这个事情是有恐恐惧的嘛，她也担心这个这个这个乙肝告诉她的这个爱人之后会会可能说会选择这种分手啊或者怎么样。其实我觉得他对这个乙肝可能也并不是很了解，虽然他是一个乙肝患者啊，或者说一个乙肝病毒携带者，他可能也不了解。他如果说了解的话，我们坐下来，在我们有的这种感情的基础之上，我们坐下来好好谈一谈。可能说，我有这个病，对你来讲并没有产生很大的威胁，包括我们对以后的孩子来讲也不会产生多大的威胁。大家坐下来，把这个问题说清楚、说明白。明白是的，对啊，我觉得，对，我觉得也是可以的。如果啊，如果这种场景可能是存在的，比如说这个女性朋友说啊，我把这个事情告诉。告诉给我这个爱人，这个爱人说啊，不行，我要跟你分手。那么女性朋友们，那其实这个男人也没有必要跟呐
1: ，<笑><笑>是一件事儿看清了一个人
0: 。对啊，就是这样，他也没有必要跟嘛。其实结果是一样的，你选择前面，你跟把这个事情给他说清楚，他不理解；和你现在，他不得不了解这个事情而给你选择的这个叫分手了，或者说离婚了，好像结果是一样的，好像后者还会更严重。对吗？刚有了孩子，然后居然会因为这件事情离婚了，对吧？好像后者，这个这个结果也并不是特别的好，还不如之前早早把这个事情给解决掉了呢，对
1: 吧？打击非常大，就真的是。对
0: 对，然后我这边还有一个，突然有一个这个小小的一个分享，我觉得还是缓和一下我们这个尴尬的气氛，因为你,你因为你讲的这个就是<笑>是比较沉闷一点的。<笑>哈哈，然后我们其实可以，嗯、呃，我看一下这个朋友说的，我觉得是挺那个什么的。然后这个是一位咱们的听友啊，这个名字很难念啊，它是一串字母，叫我们叫先叫他冰吧。这位叫冰的一个朋友，他说，回想回想起自己生孩子那天，真的是。铭记一生，夜里面羊水就破了，然后就马上他就打电话给他的亲爸亲妈，然后就去了医院了。每次的宫缩想跳楼的心都有了，等宫口开全，却发现胎位不正，等医生帮我转正，我已经没有力气生了。我妈呢看到我的情况之后，说不然就转剖吧。虽然我亲妈，我虽然我亲爸妈是想让我顺产，因为恢复的快，但还是毫不犹豫的签字给我转剖了。而我老公却当着我爸妈的面说没有用，生个孩子都生不出来。我出了月子也毫不犹豫的带着孩子回娘家了，从此离开了这个男人。感谢上帝赐予了我一个女儿，只希望我女儿健健康康、快快乐乐，所有的辛苦都是值得的。我觉得这个男人也不咋地
1: ，又杀了一个
0: 。真的，其实我有时候我发现一个问题啊，嗯，我们男性朋友们他完全不理解生孩子是一种什么痛苦。说实话，我我们是没有办法感感同身受的，因为我们毕竟是性别之差嘛，对吧？无法做到那种感同身受。但是我那天好像我看前两年，就是在我爱人生孩子之前。好像有也有个地方，叫体验生孩子的那种痛，就是在你身上插了那个电极，啊，就是就是分级是一级、二级、三级，还有十几级，然后让你感受到通过那个电极的刺激，让你感受到这种生孩子的这种痛苦。然后我看到很多的朋友，然后去尝试啊，就是男性朋友去尝试，好像尝试到一个四五级的这种痛苦的时候，他就已经承受不了了。然后我爱人当时也是一直想按，那你也试试去吧。其实我也挺害怕，最后我也没有试。
1: <笑>就这个啊，就这个，我也让我老公，我让我爱人也去了。然后我拉了好几遍，<笑>他没去，你知道吗？他其实他能，<笑>他他能深切的能够体会到那种那种那种那种,那种疼有多疼，你知道吗？他有时候他、嗯、他还他还会说我说你看你都是抛的，那抛的好像没有顺的疼。<笑><笑>但是，但是你那你知道，你抛的时候不疼，但是你抛完以后疼呀。那个麻药劲儿过了以后，你要是顺产，可能就顺顺产的那那那一段疼。你顺产完、嗯，你就是一个正常人，然后该下地下地，该干嘛干嘛，对吧？但是你剖腹产，剖完以后，你就，我我的记忆中，我好像我抛完我，我我第四天的时候，嗯、我我还不能正常的走路。所谓的不能正
0: 常、哦，你你,你也是你也是刨刨刨妇产，对对，就是
1: 在那个、嗯、那会儿应该还还是属于一个小大夫，就是我、嗯、我生孩子比较早，我二十五岁生的孩子嘛，就是，嗯，就是等第四天的时候还扶着走廊的那个那个那个把手呢，你根本腰都直不起来、啊，你别说你别说正常下地走路了，就真的是。嗯四个字儿，生不如死，太疼了
0: 。<笑><笑>你又用你又用了一遍成语，搞得这场直播好像你只会用一个成语一样。
1: <笑><笑>真的是太疼了，哎呀，所以所以我就为什么一再一再强调各位男同胞们一定要对你们的老婆好一点，为你生个孩子就是真的是，豁出命来的嗯。嗯，真的
0: 是这样。所以说，我们有时候你可以发现，我们在后台的一些听友这个数据啊，好像是女性朋友关注健康的人是比较多的，反而男性朋友关注健康的人非常少。其实我们特别的是想，就尤其是对于女性的健康的问题，其实我们特别特别想让的是男性朋友们听到啊，而并不是说我们是希望女性朋友们听到，因为女性朋友们她对这个事情才是比较关注的，因为事情发生在他们身上嘛。对吧？无论是哪儿有一些，比如说症状了，他们可能会及时去发现，然后再去医院就可以。但是男性朋友们不一样，男性朋友们如果说知道了这些，啊、呃，关于女性健康的一些问题的时候，其实你在日常生活当中，你就会发现啊、呃，可能说自己的爱人呐、啊，是吧？或者说自己的这个爱人怀孕之后啊，会有一些什么样的这个呃，跟正常人不太一样的地方，你就会迟早的，你就会尽早的发现。那你尽早的发现之后，其实你就能。感受得到这个女性，她是多么多么的不容易，她在忍受着什么。而且作为男人的话，你会更能表达出你对你这个爱人的这种感情、这种爱啊、呃。我的建议是这样，因为我们之前一直在做这种科普的书，其实我、我、也、我当时也是不是很了解这方面。但是随着我们做的科普内容越来越多啊，就好像搞得自己是半个医生一样，你知道吗？<笑>真的。真的，真的就搞得好像是自己是半个医生一样，就是有了孩子之后，哎，孩子这个什么什么能吃什么不能吃，然后关于营养的问题，因为咱们有很多合作的这个营养老师嘛，对吧？嗯、然后，然后包括包括像咱们合作的这个妇产科的老师，包括您，啊，还有我们的傅老师，然后就讲了一些内容的时候，我就发现，哎，我们都会看到我爱人，我就会问他，你最近是不是这个地方不舒服呀，或哪儿哪儿有什么问题呀？啊、嗯，然后我就会问他，就他可能不会说，但是我就会主动去问他。就这样的情况之下，他其实就从侧面我们会感受到，就让这个女性也能感受到，哎，你对我是关心的，而并不是说，哎呀，我大姨妈来了，哎呀，你多喝热水吧，<笑>对吧？他好像他好像并不是说这种直男式的这种关心了。所以说，我觉得我们男性朋友们去听一些我们的这种女性的健康的这种科普的时候，其实挺有用的。可能说你单身的话，对你追追女孩子都有都有作用。<笑>我的建
1: 议。有利于这个夫妻关系、这个恋人关系的和谐，就是好多时候我觉得懂了以后就不那么迷茫了，就真的不那么迷茫了。对，
0: 对是这样的。因为我们刚才说一直在谈我们这个呃产房里面所遇到的一些呃温暖的事情，或者说叫人情冷暖的事情。其实我们在产房之外呢，其实我们在生完孩子之后，其实我们不得不面临另一个问题，就是孩子的一个。教育的问题，其实说到孩子这个教育，其实我们在我的这个观念里面，因为现在孩子才还小，才三岁，我一直存在一个这个叫性教育的问题。我不知道你有没有遇到过这个问题，因为你还应该是比我大对,对吧？比我,比我们家大，对我我会
1: 有，我我也会有，因为我们家是、嗯、是女孩，女孩会更就是就是我可能会比你更。更要要要叫怎么说呢？不能叫焦虑吧，可能会关注的更多一点就是差不多他，他、嗯、他能跟我正常说话的时候，就是我我说的话他能听懂的时候，我就开始对他进行进行一些，就是一些就是无论是绘本啊还是这种语言的，我都会跟他说一些东西。
0: 嗯，那比如说你像嗯，你都会跟他说什么？他能听懂吗
1: ？他能。能，就是其实他他在他就是他的认随着他的认知的提高以后，他会问，你知道吗？他会问妈妈，我是怎么来的
0: ？嗯，那基本上像我们这一代，基本上都是回答回答都是你是从大街上捡过来的。
1: <笑>是的，我跟你说，我好像<笑>我好像我都我都我都小学毕业了，我还一直就认为我我我我我是我爸,爸。<笑>我我不是我爸妈生的，我是他们要过来的，我就具体从哪儿要过来的不知道，<笑>反正不是你们生的。
0: <笑>好像好像有一些这个那个，就是朋友好像也也也也遇到过一个尴尬的这个事情， oh. 就是这个事情好像没有没有跟孩子讲清楚的时候啊，他就是孩子也不知道，<笑>是吧？真的真的。他他不知道，他可能得真的是得等到好像就是我们，就我回忆起来，应该是在我们初中的时候去学生物的时候
1: ，对你才会知道怎么、就是、对
0: 学生物是对学生物，然后去讲到这个呃男性和女性的这种身体结构不同的时候，对吧？然后老师因为书上也会也会跟大家去讲这个东西嘛，对吧？然后等等这种，好像那时候才能明白哦，原来我是这么来的。<笑>而并不是好像对，而并不是好像是从大街上捡来的。
1: <笑><笑>你像你像我们家女儿，呃，我想一下，她是两岁半，我就给她报了一个早教班，然后我还给她就是报了一个就是那种绘本课，嗯、就是你可以就是呃你你就是你一年交多少钱，你就就是变成了一年的会员，她这的所有的绘本。嗯然后都都可以读，然后呢，你在不同的年龄阶段，他会给你推荐不同的书嘛？我就记得当时一个绘本叫《子子初》，当时讲的就是、嗯、就是，嗯，他这本书就回答了孩孩子给你说的那问你的那个问题，我是从哪来的？就是他讲的，就是不会告诉你你是讲、嗯、你是爸爸妈妈充话费送的。<笑>那个那个绘本真的是很上面上面很唯美,美，就真的是就是。让孩子一看你就知道你是从哪儿来的，就是他会会画一个小小小卵子，然后卵子周围有小的精子，然后精子跟卵子结合了以后，嗯、然后你就开始慢慢慢慢的分裂啦，然后一天分、嗯、分裂好几个，然后最后你就发育成了一个小宝宝，然后你就在妈妈的子宫里啦，然后呢、嗯、就是慢慢慢慢的长大啦，等你到了多少多少天的时候，然后你就从妈妈的肚子里出来啦，然后还有那种绘本、啊、就是更。会更呃叫哎、哦、我忘了那个那本那本那,那个绘本叫什么？了，他现在就都特别喜欢，就是很嗯很那那个绘本就真的啊太好了！就是你打开以后你会看见一个怀孕的妈妈，然后呢你还里边呢还有那种那种那种羊水，你知道吗？就是真的跟真的一样，然、嗯、后。妈妈的肚子里有一个小宝宝，大的肚子，然后宝宝在那个羊水里，然后你能还能摸到那个羊水，他就他就特别形象，然后包括爸爸妈妈恋爱了呀，然后爸爸妈妈抱在一起啦，然后最后有了我啦，包括爸包括就是那个妈妈躺在床产床上生孩子那个过程，那那个绘本上也有也有，所以所以孩子对于孩子来说。他就没有那么迷茫了，他就知道哦，我就真的是哦，我我从哪来的，就就真的不像我们小时候那种感觉。嗯、我们小时候就就我小时候我就真的我就好就跟你说的一样，就真的是上了上了初中以后有了生物，我才知道<笑>哦，我是从哪来的，因为我好像我我们那个时候就真的没有人会给你科普这些东西。现在、嗯、
0: 对，因为因为我们的那一代的父母他是羞于讲这件事，讲讲这些事情的。嗯对吧？他是羞于讲这些事情的，所以说我们一直好像这个大多数这个我们我们那这一代的父母都会说，要不然就是你路边上捡的，要不然就是你垃圾箱里捡的，<笑><笑>反正是捡的，<笑>就是从各个地方捡孩子。<笑><笑>对
1: ，对
0: 我觉得就是我们可能说我们这一代就是八零后到九零后这一代，可能说会对这种性教育会更看重一点。会更开放一点，嗯，对吧？而并不是说特别的避讳这些事情，因为有一些事情好像说你越避讳，孩子越好奇，对吧
1: ？是，真的是
0: ，嗯，你就越避讳他越好奇，越回避他一些问题，他就越好奇，反而好像这样对他并不是特别的好。哎，我觉得你那些绘本其实做的特别好，因为我现在还没有看到那些绘本，我觉得我也可以去买一些这种绘本，给他一推荐一下
1: ，就是那本书，那本书差不多有。两指那么厚，呃，跟一个 A4 纸那么大，就是挺就是属于那种大本的，跟那个大本教材一样那么大，就跟的特别、oh. 特别好，而且他会他会跟你讲我们的这个肌肉，这个是什么肌肉，然后我们的这个胳膊来回这个就是你你屈胳膊呀，你包括弯手呀，他是他是哪个肌肉啊，就是啊， oh. 它就是有那个。就是什么有有那种小机关，你知道吗？就孩子一拉，哎，我的手握住了，然后说啊，不动我。对对对，它可以动的。你包括就是那个人体，就是我我我吃了饭了，然后他会给你画一个那种人体的，就是孩子就是不那么恐怖的那种解剖图，就是一个一个跟那个小漫画一样，就是你的食管呀、你的胃呀、你的你的肠道呀，包括你拉便便了呀，嗯、对吧？他他都,都会给你，就是给你。特特别好，就真的是你到现在啊，嗯、我们家我们家闺女多大？我们家七岁，然后她有时候她、嗯、她说她肚子疼的时候，她就能准确的说出来她她哪疼，你知道吗？就是啊这么厉害哦，对，我我我她说妈妈我肚子疼，我说你哪疼？我胃疼，我说你的胃在哪？<笑>你知道吗？<笑>你的胃在哪？你知道吗？我知道呀，就是在我的就是在我的这个这个肚子的这个。左边稍微稍微稍微偏偏这边一点点、嗯，我说你怎么知道的呀、嗯？那个他会他会比较
0: 精确的描述出来
1: 。对对对，他有时候他左右分不清楚，你知道吗？他他我我就、嗯、<笑>他左右分不清楚，他就告诉我我这个这个手在这边。嗯
0: ，我觉得我觉得这个事情好像就应该是你这边学医的这种影响，
1: <笑>他比较对这个事情、哎。有影响，嗯、对这个
0: 事情比较敏感。就刚才你说到的，比如说你你家是女孩子，对于其实我我当时认为对对男孩子的这种，呃性教育来讲呢，其实也也很重要，也是非常非常重要。知
1: 道
0: 知道。对，也是非常非常重要。嗯、其实哎，就现在目前来讲，我就觉得现在孩子太小，就二才三岁不到，他可能说连有时候表达这个不太不是很好表达，但是有时候我们就会知道说你这个，你比如出去玩了，对吧？你出去玩的时候，嗯、你这个你不能说你随意大小便。
1: <笑>是的，是的，然
0: 后<笑>啊，你不能这么干啊、呃，对吧？你不能说裤子一脱，然后你就你就你就去尿尿了，这样这样是不行的，是不，是不合适的。然后我我就会基本上会跟他跟他讲清楚为什么不能这么做，对吧？然后我们应该怎么做？这不光是一个文明的行为的问题啊，这应该就是一个让他会会注意到，让他会关注到自己的这个身体的跟其他跟其他小朋友是是是是吧？跟女女孩子是不一样的。对吧？他有他有他有这种意识，我觉得就是慢慢的会培养这种意识的话，比如说通过呃言传身教啊，然后自己的这种这个呃这个有意的会跟他说一些事情的时候，他会对这种这个叫性的这种观念啊，会慢慢的有着提升和对会认知
1: 。对对对
0: ，对啊，他会有认知，就会更强烈一点。他这样的话，他就到最后他可能会对这个事情他的这种叫好奇的这种感觉就不会特别强。
1: 是的，是的，你包括你
0: 们我们，我们对，我们像我们之前的时候，就是说，是吧？九九零后是吧？或者零或者八零后，就这批人，他他真的是很好奇的。你像我们学生物的时候，我说实话，我就是我们学生物的时候，我们全班同学，我都能回想出来那种尴尬、嗯，你知道吗
1: ？一说脸都红那种，你知道吗？<笑>对对，真的，只有老师脸都红，真的，因
0: 为老师他在。教学嘛，只有他、啊，只有他不好，我就发现我们这个真的是这这，会会会会会不一样的啊！你、就、这、是、同学们一看那些图啊什么的，老师带来的一些图，都不好意思抬头的
1: 。哈
0: 哈哈哈哈。<笑>其实也不知道不好意思啥，反<笑>正、就是啊就是、不好意思
1: 。对对对，其实就是不好意思。这归根原因就是我们从小没有父母，父母没有跟我给我们输输出这些东西，包括你那会儿哪有书呀？就你看现在就就真的就这种这种性教育的书籍也是特别多的。嗯，我刚才说的那几本，还有的其实就是还还有的其他自书，就是呃有一个是叫我的身体，还有一个就是我的乳房，嗯、就真的这这些这些问题，可能平常你像我们那一辈儿。就父母就根本不会跟你说这些事儿的，你、嗯、现在就就书上就给你、嗯、对,对讲出来了，他就没有孩子就没有那么大那么大的尴尬了，对。然后
0: 对，就是说，嗯，对对，你说嗯，然后就是我们我们有些时候其实家长、嗯、就是作为家长的话，我们其实先要 open 一下，对吧？就不要、嗯、不要是叫什么这个弹性色变。对吧？不要说一说到这个问题就，然后就去赶紧回避了，而是要正常的去给他解释这个问题就好。因为我之前看过一个，呃，类似于纪录片，这个纪录片就是在说，比如说就是在对孩子这种性教育方面，它应该是怎么去做的一个记录。就比如说两个两个家庭，一个家庭呢，可能说，诶、哎、他看到爸爸妈妈亲亲了，是吧？然后拥抱了、亲亲了，或者说一些比较亲密的举动了，然后这个家长这个家庭呢，就会告诉孩子，然后。他们在干什么啊？就是我在跟你的妈妈在做什么事情，然后就会就会跟他去讲解这些问题。但另一个家庭呢，他就不这样，另、那、一个家庭就会非常的收敛和回避这些问题，然后不会跟孩子去讲，然后反而造成了这两个孩子的不同。跟他去讲的这些孩子就，就他对这些事情看的就非常的开，他的意识就非常的，怎么讲？就是说他有这种认知的。然后，但是另一个孩子他就不一样，他就对这种事情非常非常的好奇，他可能说不会问你的。不会问，不会当着父母那儿问父母，他可能会问其他人，他可能在他的脑子里边就形成不断的问号，他们在干嘛？对对对对对，<笑>就就可能就会导致他的一些行为习惯的改变
1: 。是的，是
0: 的，就是我好像那天我们的就是刘亚明老师，他有一条内容嘛，有条内容就是关于就是说嗯。呃一个一个初中生还是还是小学生，我忘了，说是会就是偷偷这个这个母亲的这个内衣嘛
1: ？哦、oh.
0: ，啊，会有这种行为吗？然后到底说是这种是恋物癖，还是说有其他一种心理问题？其实刘爱民老师在那条内容里面，其实跟大家讲的也比较稍微比较透一点。其实这个时候其实就是可能说前期的一些性教育方面的不足，让他对某些事情，对。比较错误的引导，让他对某些事情产生了非常非常强烈的好奇心，所以说才有可能导致了这部分、这个、这个心理或者说这种行为不好的行为习惯的一个发生。如果说你看啊，我们有两种方式哈、啊，第一种方式，比如说我好好的去跟你讲，把这些事情讲明白；另一种方式呢，就是我也我我其实见过一些家长，他会去打孩子、打骂孩子。你知道吗？会遇到这些问题的时候，他会，他会就是说非常这个严厉的，并且说就是说这个叫训斥是吧？对训斥孩看
1: 这些东西，这个不是你这个年龄段该看的东西。你要你要没错、就是、没错。就跟就跟那种透悟那个早恋一样的那那那种感觉好像。
0: 对对对对,对，就会就会去训斥孩子。那这这一训斥可就不要紧，那孩对孩子的这种心理影响，他就慢慢慢慢就产生了，对吧？他慢慢慢慢就会知道为什么会是这样，他慢慢这种行为他就。不太不是特别的好，他没有一个正向的一个引导，所以说我们为人父母也是刚开始为人父母，我们觉得是吧？我们这一代是信息，是吧？我们接触的信息就比较多，然后孩子到孩子们这一代，可能会接触的信息会更多。那这个时候，其实我们就要让他们先分清哪些东西是，是吧？是什么样子的？是正确的，或者说怎么样？我们要有一个正确的叫性教育观，或者说正确的一个。性教育的一个引导的一个方式，我觉得是最好的。这样的话，也以免我们的孩子会是吧，在后期可能会会会有一些不太好的行为，对吧
1: ？对对
0: 对。哎，我觉得特别好。我觉得我们今天的直播很轻松，<笑>没有那么的累。<笑><笑><笑><笑>啊，我觉得我们两个很轻松。虽然说好像今天的人不是很多哈，才四十多个
1: 人
0: 。嗯。嗯，今天人不是很多，但是我们。整场下来还是比较轻松一点的。我们在这个聊天的过程当中，再给大家输出一些健康的理念，是吧？包括一些注意的方法、方式啊，包括像我们今天聊的啊一些故事，然后还有一些我们跟呃我们的听友互动的一些留言，对吧？其实从中我们可以看到，我们大家对，比如说对于这种呃产妇啊，或者说对于呃这个。后期的这种孩子的这种性教育啊，其实大家都有自己的一个想法，包括对产妇那边的话，可可能说大家认识不足啊。但是我相信，通过我们今天的一些案例，是吧？一些小故事，我们肯定会引起来我们的一些朋友的重视的。我们这样去做这种内容的话，可能说会比非常生硬的那种科普啊，我要告诉你怎么怎么做，可能会效果会更好，因为它是有真真正正的案例存在的。
1: 是的，是的
0: ，嗯，所以呢，我们还是非常感谢我们的顿顿老师给我们准备了那么多的，呃，真实的一些所见所闻啊，非常感谢你。然后我们希望在下一次的话，也可以通过这种模式跟大家去做一些科普，这样的话可能会更好一点，可更让大家大家容易接受一点。